0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 27 de Gran Angular. Este es caso, Gran Angular Paisajes, con Rafa Irusta, que se nos reincorpora después de un pequeño periplo eh, sanitario, vamos a decirlo así. Eh, bueno, eh, se publica en la segunda semana más o menos del mes de abril y porque nunca sabemos exactamente el día fijo que, que cae, o sea que a lo mejor estamos, estamos, <risa> estamos hablando y digo el 7 y es el 8, pero bueno, en fin, se publica alrededor de la segunda semana del mes de
1: abril. Y nada, bienvenido Rafael Usta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal David? Bueno, pues bien, bien. <risa> Parece que de momento la salud está respetando después del de, de susto y bueno, bien, bien. De momento va, va la cosa bien. Fenomenal.
0: Bueno, en este episodio vamos a hablar de la fotografía de paisajes con teleobjetivos. Eh, es un tema del cual yo eh, no sé nada, entonces entonces me parece que el que va a hablar más va a ser Rafa Irusta. Pero pero bueno, porque es que sinceramente lo, lo poco que he hecho de paisajes lo he hecho siempre con un gran angular. La verdad es que con todos los objetivos no recuerdo haber... O sea, entiendo que se puede hacer, pero que no, no, lo, no lo he practicado casi nunca. Pero bueno, en fin, ahora ya pasaremos al tema. Antes de nada, eh, Rafa... Eh, tanto tú como yo hemos intervenido en el programa Destinos y Faca de, Rafa, de, de Sandra Ballaure, perdón. Y, uh -huh. y bueno, Sandra, que tú también la conoces bien, que además tú me dices que has estado un par de veces allí, ¿no? Sí, correcto. Vale. Sí, pues sí. Eh, Sandra ha hecho un llamamiento para... para a, a, apelar al mecenazgo de alguna forma, ¿no? Porque bueno, pues esto ya sabéis que, como lo dije en el último episodio, es todo esto... En principio es gratuito, eh, lo descargáis sin ningún tipo de cuota de ni nada y tal, y, y en mi, por mi parte me gustaría que siguiera siendo así, porque creo en estas cosas en abierto, y también creo en la publicidad, pero mientras que nos llega la publicidad y mientras que las descargas de los podcasts suben y todo ese tipo de cosas, ya os he, ya os he pedido yo, personalmente yo os he pedido que lo único que es que, que me dejáis alguna reseña de vez en cuando en iTunes, y sobre todo también últimamente que, que hagáis algún retweet, porque... Si vosotros os siguen 20, 300 o 500 personas, si hacéis un retweet, son 500 personas más que pudieran ser susceptibles de ver saber lo que es un podcast por primera vez. Porque es que hay mucha gente que no sabe lo que es un podcast. Entonces, ese es el problema. No que los contenidos no sean malos ni buenos. Es que la gente no sabe lo que son los podcasts. Y ese es el gran problema, yo creo, de, este, de esta plataforma. Bien. Bueno, pues, los que seguís Destinos y FACA y os gustaría que siguiera eh, publicándose, que yo creo que seréis todos los que lo seguís, porque es un programa extraordinario, tanto eh, tanto vosotros como los que no lo habéis no lo conocéis y os interesa la fotografía de viajes, que es de lo que trata el programa de Sandra Bayaure, pues si queréis eh, hacer una pequeña labor de mecenazgo aunque sea una pequeña aportación acudir a la, a la página, pues dejaremos un link en, el, en las notas, pero bueno, es súper fácil de encontrar, buscáis destinos y Faca con, con dos K en ...en internet o lo buscáis en iTunes y tal... ...es súper fácil de encontrar... ...pero ya digo, os dejaré un link... ...y si podéis hacer una pequeña aportación... ...para que el programa siga siendo como es... ...pues, pues la verdad es que Sandra os lo agradecerá un montón... ...y todos los que hacemos podcast... ...de, de una forma subsidiaria también... ...no sé si tienes algo que añadir... Al
1: ...sí, bueno, sí, si me lo permites... Eh, ...yo lo que quería es... Eh, eh, ...no sé, pediros un poquito de reflexión... ...ya sé que esto puede quedar un poco raro... no ...porque hablamos de nosotros... ...de la parte de atrás de los podcasts y tal... Eh, me gustaría que os tomarais dos minutos simplemente para analizar el trabajo que hay detrás de esto que hacemos eh, aparentemente es una charla en este caso por ejemplo de, de David y yo ¿no? es una charla de una hora, una hora y cuarto y bueno, pues parece que, que simplemente es una charla y ya está, no pero es que detrás de esta charla hay muchas horas de, de trabajo y en el caso de Sandra hay que pensar que es ella sola y, y bueno, ya solamente de eso además tú David sabes mucho, el, el localizar a la gente eh, a la que quieres hacer una entrevista sí. el enviarle mails que oye que no puedo este día, que el día siguiente, que la semana que viene es que me ha surgido no sé qué. Eh, todo ese montón de horas de trabajo que hay detrás eh, realmente eh, no se ven a la hora de, de, de escuchar el resultado final, ¿no? pero están ahí. Entonces, eh, yo creo que, bueno, como digo, que, que por lo menos este tema se merece dos minutos de reflexión y luego, bueno, realmente vosotros tenéis que hacer una valoración de, de si ese trabajo merece una, una pequeña eh, aportación o no, no. Yo personalmente creo que sí. Eh, siempre que he estado con Sandra he ido dos veces y la verdad es que estoy como, como en casa, ¿no? Entonces, eh, bueno, por mi parte, desde luego, eh, me gustaría eso, que, que si sí podéis, que le echarais una mano, que realmente, como digo, este trabajo que hay, que, que hay detrás de los podcasts creo que merece un, una pequeña recompensa. Correcto. Y,
0: y bueno, me nos gustaría también, dependiendo también un poco de la de la longitud del, del, del tema de la fotografía de paisaje con teleobjetivos pues a lo mejor si nos han acumulado algunas cuantas preguntas de los oyentes, alguna eh, resolveremos hoy y a lo mejor alguna la dejamos para el siguiente episodio porque porque creo que este tema puede dar de sí pero bueno, en función del tiempo y para no salirnos un poco de los márgenes de, de la línea del podcast, pues meteremos más o meteremos tal, pero yo sé, vosotros tener tranquilidad absoluta que todas las preguntas que se manden, tanto a Rafa como al podcast en general serán contestadas en la línea de lo que hemos hecho siempre en Gran Angular. Si alguna se nos queda en el tintero porque se va por algún canal que no tal, por favor mandarla a podcast o a Rafa en la web de Rafa Irusta. Y, eh, y si hay alguna que sea de una urgencia, porque a veces, claro, yo veo las preguntas, pero no las contesto en el momento porque me gusta contestarlas en el, en el programa, en abierto, porque... Se supone que luego, no esto es un consultorio personal, es un consultorio abierto para que todo el mundo se beneficie de estas de estas dudas. Pero si a veces yo detecto, porque a veces no me las puedo leer en el momento, porque estás trabajando, por lo que sea, pero si alguna cosa es realmente urgente y necesitáis tomar alguna decisión para comprar una cosa y tenéis prisa por lo que sea, pues poner en la, cuando mandáis el email, poner un urgente y tal, y se intentará resolver, pero por favor no abuséis de ello, porque tampoco nosotros podemos dedicarnos toda la semana a ser un consultorio personal, pero sí nos gusta que, que queden todas resueltas. Me explico por eso, pero no quiero que nadie se enfade, porque a veces le digo, es que has tardado tres semanas en contestar. Sí, a veces es posible que sí, y si no son urgentes, pues se van poniendo en el, en el programa cuando se puede, tanto en este como en el que hacemos con, con Fotolari. Bien, pues nada, Rafa eh, Inícianos en, en la fotografía de paisaje con objetivos, por favor
1: Bueno, antes de nada Espero que nos, no quede demasiado denso Porque hay algún apartado en el que Hay una serie de, de cifras Números, datos y demás pero, bueno, que estén todos tranquilos porque va a haber después un enlace en las notas del, del, del programa a un post que voy a poner yo en mi blog en el que vais a tener todos los esquemas de los que hablamos aquí, las imágenes de las que, o sea, que vamos a comentar aquí. Todo eso lo vais a tener a vuestra disposición. Así que, vamos, to, todo el mundo tranquilo, ¿vale?
0: Bueno, bueno. Que, que sepáis, perdonad, perdonad, sí. es que este no, no, si no lo reviento, pero que sepáis, lo que me ha, me, me, que me ha mandado Rafa esta mañana el, el aquí el, la cantidad de imágenes con... Eh, bueno, en fin, me, me ha mandado un dossier para, para el... esto me estoy sobrepasado absolutamente, o sea, quiero decir que se, que se lo ha currado como... Un, pero vamos, tremendo, o sea, que todas estas notas tienen un valor bastante importante, así que cualquiera que haya estado escuchando esto y si quiere incluso escucharlo viendo las notas lo tendrá en, en rafairusta.com y yo pondré un enlace en Gran Angular, así que es un curre que tremendo de trabajo, o sea que... Agradecéselo a Rafa.
1: En fin, bueno, adelante, pues, para, por favor. Vamos, sí. vamos con ello. Como antes comentabas tú, no, generalmente cuando hablamos de fotografía de paisaje, eh, bueno, yo creo que es casi unánime eh, la idea de que todo el mundo trabaja con angulares, ¿no? Parece ser que fotografía de paisaje y angular es solamente eso única y exclusivamente. Eh, bueno, básicamente porque bueno, cuando estamos trabajando con angulares, es un, son, eh, bueno, una serie de objetivos de, de una distancia focal corta, tienen un ángulo de visión muy amplio, muy grande, mm. que nos ayuda a incluir en, en, en la escena que queremos fotografiar, pues todo lo que vemos prácticamente. ¿no? Vamos a un mirador, imaginemos una escena en un mirador, bueno, pues prácticamente todo lo que ves. Si tienes un, un, un gran angular, si, sobre todo si es extremo, como por, por ejemplo un 11, un 14, pues prácticamente lo que hacemos es captar todo. Bien. Eh, una vez dicho esto, claro, es importante conocer los resultados que vamos a conseguir en función de la distancia focal que estamos utilizando. No es lo mismo trabajar con un 11, con un 14, con un 24 o con un 70 o con un 200, lógicamente. Eh, básicamente un gran angular lo que hace es nos ayuda a reforzar y a destacar sobre todo nuestros primeros planos, generalmente, en caso de que estemos, me refiero, intentando captar una, una escena muy amplia. Y a la vez, eh, un, o sea, derivado de esto, los sujetos que más lejos están lógicamente los vamos a ver más pequeños y van a perder bueno pues mucha fuerza en nuestra imagen van a perder el, el protagonismo eh, que a lo mejor nosotros queremos queremos darle ¿no? imaginemos una escena se me ocurre ahora que estamos en, intentando fotografiar bueno pues eh, una cascada Sí. Tenemos una cascada a lo lejos y nosotros estamos colocados, pues vamos a imaginar, ¿eh? que estamos a unos 50 metros de la cascada. Uh -huh. Claro, si usamos un gran angular, tenemos unas rocas en el primer plano, todo bien perfecto, pero es que vamos a ver la, la cascada muy, pero que muy pequeña, casi que sí se va a, a quedar perdida en el horizonte. ¿no? Por el contrario, si estamos usando un teleobjetivo, lógicamente eso nos ayuda a, a conseguir que el sujeto que nosotros queremos fotografiar tenga mucho más protagonismo en, en la escena. El, básicamente porque el, el ángulo de visión con el que estamos trabajando es mucho más pequeño entonces esto además el, el uso de un teleobjetivo nos ayuda a comprimir las, las distancias, básicamente la distancia que tenemos entre el primer plano y el fondo de la escena, con un gran angular conseguimos que eso quede prácticamente muchas veces eh, solapado, ¿no? esto es lo que se llama el efecto de, de compresión cuando hablamos de efecto de compresión, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo. En realidad, a ver, es un, un efecto de, de distorsión de la perspectiva que viene determinado por la posición en la que nosotros nos colocamos con la cámara con respecto al sujeto al que queremos fotografiar. Eh, en, en este caso, muchas veces también se dice que influye la longitud focal que estamos utilizando. No es lo mismo un 14, eh, como decía, que un 200, pero realmente aquí hay un, un pequeño lío porque realmente eso no es así. A ver, voy a intentar explicarlo. ¿eh? El, a ver, la longitud focal afecta, pero de una forma indirecta. No es lo mismo cuando tú, por ejemplo, estás haciendo, imagínate, una fotografía con un 24 y hay una persona en, que tienes cerca en, en, en tu escena. Uh -huh. eh, bueno, tú haces una fotografía con el 24 y dices, bueno, pues según estoy aquí, voy a coger y voy a cambiar la distancia focal y voy a usar un 200. Claro, por lógica. En el momento, si, digo, si tú no varias tu posición, si tú pones un 200 en tu cámara... Claro, eh, ya no vas a captar la misma escena y la persona que tenías ahí en ese encuadre va a ocupar un espacio mucho mayor. Entonces, si tú quieres conseguir, por decirlo así, la misma escena, por lógica, te tienes que alejar. Claro. No, sé, no, no sé si queda claro en este, este punto, ¿no? A mí, a mí sí. De momento, de momento no me he perdido. Por eso digo, a ver, básicamente la longitud focal afecta, pero de una forma indirecta, porque en la mayoría de los casos lo que tenemos que hacer es alejarnos, como digo, sí. del sujeto cuando estamos usando un teleobjetivo digo, para conseguir la misma escena. ¿eh? Claro, claro. Eh, ejemplo práctico. Eh, tenemos eso, 24 milímetros y, y tenemos, eh, bueno, una... En este caso, una imagen hecha con, con, con un 100 milímetros. Y, y claro, lo hacemos siempre desde el mismo punto, insisto, ¿eh? no no, o sea, no cambiamos la posición. Entonces, si yo cojo la foto de 24, la recorto de manera que tenga eh, el mismo encuadre que tengo con la de 100, si yo las pongo una al lado de la otra, prácticamente la foto es la misma. A ver, sí. hay, hay unos, unos pequeños matices, ¿eh? digo, porque por ejemplo la profundidad de campo no va a ser la misma, no, pero no. el aspecto visual, si solo nos quedamos con el aspecto visual, lo que es el encuadre, Sí. Ese va, eso va a ser, va a ser igual eh, tanto en la que hemos hecho a, en, con 24 como en la que hemos hecho con 100 pero sí. ya digo eh, insisto que, que hay que tener en cuenta que, que hay una, una variación porque si hemos, por ejemplo si hemos enfocado un objeto que está a 50 metros pues lógicamente la, la profundidad de campo no es la misma eh, básicamente cuando tiramos con un tele es el, el primer en, plano el encuadre o sea más o menos el encuadre en, va a ser el mismo eh, quizás la imagen no es exactamente igual Sí, 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 a, a, a eso me refiero. Claro. Hay matices, como digo, básicamente por la profundidad de campo porque cuando hemos usado el tele, pues generalmente el, ese primer plano si hemos enfocado, como digo, a, a 50 metros o más lejos, ese primer plano va a estar desenfocado por eh, la longitud de, la, de, o sea, por la, perdón, por la profundidad de campo que tenemos en la Bueno, y puede haber la,
0: puede ser. haber algunas diferencias por la propia distorsión de la lente gran angular, sí, ¿no? Sí, pues, sí,
1: sí, un, sí, claro, sí, claro. Sí, claro. sí, 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 uh -huh. lógico, pero bueno, nos quedamos con la idea de que si usamos 24, por ejemplo, esto es un ejemplo, de ¿eh? 24 sí, sí. y 100 sí. y cortamos la foto de 24, básicamente lo que conseguimos es, es eh, lo mismo. Lo mismo, Bien. exactamente, sí, sí. Eso es. Eh, después, bueno, para entender un poco de, toda esta parte también de la perspectiva y demás, básicamente, si uh -huh. nosotros estamos cerca de un, de, uno, de un objeto que queremos fotografiar, ese objeto, si estamos muy cerca me refiero, parece relativamente grande con respecto al fondo. Uh -huh. Eso creo que nos queda claro, ¿no? Claro. Eh, eh, si aumentamos esa distancia a la que nosotros estamos de ese sujeto, por ejemplo, al doble, Uh -huh. El tamaño en el encuadre m, aparece como la mitad de, 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 de ese primer tamaño que teníamos. Uh -huh. si, va, si vamos alejándonos de ese, de ese sujeto, en el momento que nos vamos alejando, por ejemplo, 10 veces, el, el objeto va a ser una décima parte del tamaño inicial que teníamos. Correcto. Es una Todo esto, como digo, puede quedar un poquito denso, pero es que... No, son no, no. Un... yo creo que hasta, hasta ahora está claro. Sí, no, no. Yo creo que son conceptos que, hay, que tenemos que tener muy en cuenta. ¿no? Bueno, para no. resumir todo esto, cuanto sí. más cerca tenemos nuestra cámara del sujeto, sí. más, ale... más alejado del fondo aparece este, este sujeto. Bien. Eso no, no sé si se entiende. Cuanto sí, más... Sí. Ter... Sí, tengo sí, la no. cámara del sujeto, más alejado aparece del fondo. Correcto. Y, y además de eso, esto lo que hace es exagerar el tamaño con respecto al fondo. Correcto. Si yo acerco mi cámara a una roca, por ejemplo, muy pequeña que tengo en un riachuelo. Lo que voy a conseguir es que esa roca sea enorme con respecto, el ejemplo de la cascada que decía antes, ¿no? Con respecto a la cascada que tengo al fondo, claro, y sin embargo sí, la sí. Cascada
0: es... va a parecer que el fondo está muy lejos y sin embargo si, si te lo vas
1: alejando, pues se va aplanando, digamos, la imagen. por decirlo de una forma. Es, Exactamente. De hecho, esto se usa mucho en paisajes cuando estamos trabajando con angulares, pues eso, para magnificar el, el nuestro primer plano con respecto al fondo, ¿no? Correcto. Se usa mucho, a veces creo que incluso se abusa mucho de, de este efecto, no uh -huh. porque, pues, eso mostramos muchas veces un primer plano súper, súper potente y, y muchas veces el, el sujeto principal que, que nosotros queremos reflejar está más, más alejado, está al fondo y, como antes decía con la cascada, se pierde muchas veces en el, en el horizonte no y lo vemos ahí. No, si es que esto es una cascada o es un, esto es un castillo, y dices, no, espera, espera, un castillo, así sí que al fondo hay un pequeño castillo, ¿no? porque hemos abusado mucho de ese, de, ese, de ese primer plano, de ese objeto que tenemos ahí como como elemento que no es el principal, pero nosotros le damos ese protagonismo. ¿no? Correcto. Entonces, bueno, siguiendo con el tema del ejemplo de, de la, o sea, del efecto de la compresión que estábamos diciendo, a medida que nos vamos alejando, de la, la, o sea, que alejamos nuestra cámara de ese sujeto, uh -huh. la distancia que nosotros percibimos entre el primer plano y el fondo se va reduciendo. Y llega un momento que prácticamente se solapa lo que vemos al fondo con lo que vemos en el, en el primer plano. Uh -huh. Básicamente, para conseguir el efecto este de compresión del que estamos hablando, es importante tener en cuenta una cosa eh, importante, lógicamente, a la hora de componer las imágenes, ¿no? Eh, cuando digo cerca-lejos no hablo de, de usar un zoom y decir, bueno, con el zoom acerco, con el zoom alejo, no, 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 hablo de que nuestra posición patitas, exactamente <risa> sí. tiene que, nuestra posición es la que depende entonces nosotros tenemos que usar el zoom, pero el zoom de las piernas, de movernos mm, dos metros hacia atrás, dos, cuatro, seis, ocho, los que hagan falta, no utilizar el zoom porque el efecto, mm, en ese caso no se produce, o sea, no, no se consigue igual. Que además tiene muy, muy buen precio. Sí, 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 por supuesto que sí. Es el más A barato ver, de los zooms. Que, claro, sí que es cierto, bueno, puede haber situaciones en las es que, no, que… no se puede, claro. Es eso es, oye, estás en una zona, un mirador, o en una zona que hay unas rocas muy, no sé, muy complicadas de, de moverte allí, pues claro, no te una puedes ca, mover. Un acantilado o una cosa así, que dices, bueno, yo no, puedo, no puedo moverme más, claro. Claro. Eso es. En ese tipo de situaciones, bueno, pues tenemos que utilizar otros otros recursos, ¿no? Pero estamos hablando de una situación en la que nosotros nos podemos mover, sí. que además viene muy bien para la salud, el, sí. el moverte hacia adelante, hacia atrás, o sea que en ese, en ese tema de, de situaciones, lógicamente, lo mejor es es, es moverse, ¿no? Es, el, es decir, me, me voy a desplazar. Eh, bueno, estos son algunos de los conceptos que, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, que, que yo trato en mis talleres de fotografía de paisaje, ¿no? En los que hacemos una serie de, de digamos, de, de pruebas, una, una serie de ensayo-error, ¿no? Eh, hablando ya del de, de tema de mis talleres, si os apetece disfrutar de un fin de semana para eh, aprender de fotografía de paisaje, bueno, que sepáis que tenéis disponibles dos talleres para el próximo mes de octubre. Eh, uno es en, en Asturias del 13 al 15 de octubre. Por cierto, este fin de semana que viene también nos vamos a Asturias con, con el primer grupo de, del 2017.
0: Sí.
1: Y, y en octubre también, del 27 al 29, tenéis un taller en la costa de Vizcaya. Eh, para cualquiera de los dos, ahora mismo solamente quedan cinco plazas, o sea que si estáis interesados eh, no, no lo dejéis. Volar. Y bueno, Toda la información sobre, sobre los, los diferentes talleres eh, las podéis encontrar en, en mi web, que es rafailusta.com barra talleres.
0: Vale, perfecto. Tenéis ten siempre, siempre que aludimos a la web de Rafa, si alguna vez no, no lo decimos, sabéis que en Gran Angular también tenéis un enlace permanente a la web de Rafa, con lo cual, evidentemente, eh, estamos muy localizados uno, uno con el otro. Bueno, y en la de Rafa tenéis un enlace a Gran Angular, o sea que con lo cual cualquiera de las dos referencias os va a servir para, para localizar lo que queráis.
1: Eso es. Bueno, una vez que hemos, hemos hablado ya de esa parte de, de jugar con la perspectiva y demás, ahora vamos a hablar de una también de una parte muy importante, que es la profundidad de campo. Cuando estamos trabajando con objetivos, esto es un detalle que hay que tener muy en cuenta, ¿no? porque eh, obviamente no, no, no se comporta igual eh, o no, 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 no son eh, digamos eh, en este punto eh, similares los datos que tenemos mm, o los efectos que tenemos de profundidad de campo con, con una, un angular a los que tenemos con un teleobjetivo. Bueno, para eso he preparado un, un par de, de esquemas, que como antes os decía, esto lo, lo vais a tener en, la, en las notas del podcast. Uh -huh. Y bueno, tenemos para empezar, eh, vamos a poner un primer ejemplo, estamos trabajando en mi caso con una Canon 5 de Mark 4 y yo le coloco un 16 milímetros y voy a usar una, un valor de, de la abertura de F8 y tenemos un sujeto que está a 100 metros, lo tenemos muy alejado. Bien, entonces para hacer el esquema lo que he hecho es utilizar en este caso Photopills que creo que todo el mundo conoce, que es una aplicación que tiene diferentes calculadoras y una de ellas pues, es la calculadora de la profundidad de campo. Entonces yo coloco mi cámara, como digo, tengo en este caso un árbol situado a 100 metros. Perdón, Entonces... Perdón, yo no la conozco. Sí. <risa> ¿No, no conoces Cotopils. No. <risa> pues tienes deberes, ¿eh? <risa> tienes deberes. Lo siento,
0: lo siento. Pues, es que pues, he oído hablar de ella, pero no la utilizo. O sea, no, no, no sé ni lo que es, sinceramente. Pues es de hecho, otro una... día, si no me equivoco, me Mauro hizo un programa dedicado a eso y dijo: Tengo que escucharlo porque a ver si me entero de qué es esto. No, no, no
1: sí. me he dado tiempo aún, pero lo escucharé. Sí, un saludo, Mauro. Mauro. Sí. Hizo en este caso, bueno, digamos que lo que hizo fue comentar el lanzamiento para la plataforma Android, que finalmente sí. ha salido. Llevábamos muchos años solamente eh, pudiéndolo usar los que tenemos en iPhone. Eh, bueno, ellos y, y ya por fin está para Android, ¿no? Entonces, bueno, es una aplicación muy completa, en fin, eh, tienes desde una calculadora de profundidad de campo, de distancia eh, hiperfocal, eh, para mm, todo el tema de fotografía de vía láctea, nocturnas, en fin, es súper completa. Entonces, bueno, yo en este caso he usado la calculadora para, para el cálculo de la profundidad de campo. Bien, Bien, entonces, este esquema que vemos aquí, tenemos colocada la cámara, y como digo, el sujeto que queremos fotografiar, que es un árbol, lo tenemos situado a 100 metros. Vale, entonces, con la calculadora metemos los datos, el, los datos de la focal, el valor de la abertura, distancia y demás, y nos da lo siguiente. Bueno, básicamente, por resumir, como digo, esto lo vais a poder ver en las notas del programa, tenemos una profundidad de campo que va desde 1,06 metros hasta el infinito. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que todo lo que tengamos a una distancia de 1,06 metros de la cámara va a quedar en, en, razonablemente enfocado. Todo como digo, desde un metro, por, por hacer un cálculo redondo, hasta, hasta el infinito, lo vamos a tener a foco. O sea, realmente no, no vamos a tener ningún problema en este sentido, en que si tenemos eh, un otro, otro sujeto, otro árbol que está situado, yo qué sé, a, a 250 metros, en fin, no, nos va a dar igual, porque todo eso, como digo, desde un metro de la cámara, o sea, por decirlo así, desde un paso de nuestra cámara hasta el infinito va a estar en perfectamente enfocado. Entiendo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Vale, ahora vamos a imaginarnos que en vez de a 100 metros tenemos el sujeto colocado a 5 metros. Uh -huh. Ojo, que no se nos olvide que estamos usando una focal de 16 milímetros, ¿eh? un, un angular. Un, vale. gran, un gran angular, sí. Eso es, un, un gran angular. Vale, bueno, perfecto.
0: bueno, 16 eh, sería... Bueno, sí, sí, en, es un gran angular, el, sea PSC o sea full frame, pero vamos a pensar siempre que estamos pensando en full frame y si, se, si utilizáis una PSC, multiplicáis por 1,5 o 1,6, si es Nikon o Canon o dependiendo de la marca, pero bueno, más, o menos es, más o menos por ahí anda el, el tema y sabéis que las, las, las distancias focales aumentan un poco. Pero bueno, en fin, en cualquier caso vamos a hablar siempre... En, en full frame, que es 16, son 16, y es un
1: gran angular casi
0: extremo, ¿no? por decirlo una forma.
1: Eso es correcto. Bueno, pues como decía, estamos en 16, usamos f8, y en este caso lo que hacemos es cambiar la distancia del sujeto. En vez de, de, en vez de estar a 100 metros, ahora lo hemos colocado a 5 metros. Uh -huh. Tenemos un árbol colocado a 5 metros. vale Introducimos los datos en la calculadora, y en este caso, el resultado que arroja es que desde 0,88 metros hasta el infinito, vamos a tener todo perfectamente enfocado. O sea, el, el, el tamaño de, de, de la profundidad de campo, como digo, va desde 0,88 hasta el infinito. Si, si comparamos los dos, los, las dos posibilidades, las dos escenas, en la primera teníamos desde 1,06 hasta el infinito y en esta segunda tenemos desde 0,88 hasta el infinito. Es pues, prácticamente, por decirlo así, es lo mismo. Vale. No, hay mucha, no hay mucha diferencia. Hay, en fin, que son, eh, en, son 18 centímetros de diferencia. Pero bueno, vamos a quedarnos con la idea que prácticamente es lo mismo, ¿no? Redondeando desde un metro hasta el infinito lo vamos a tener enfocado todo. Una, Tengamos... una cosilla, perdona, perdona que te corte, eh, lo digo por el oyente. Si eh, estáis
0: oyendo esto y se estáis liando un poco con las distancias y tal, ir rápidamente a rafairusta.com y ver el, la, el, la diapositiva, el diagrama, la, la imagen que, es que, que ha hecho Rafa, que la tengo yo delante, que viene todo perfectamente dibujado dónde está la posición del disparo dónde están las, eh, distan las distancias focales, dónde está el, el, el sujeto, todo perfectamente claro con las medidas que están las mismas que está diciendo Rafa y lo vais a ver todo súper claro o sea, yo lo veo, yo me estoy entrando muy bien porque tengo los dibujitos delante y todo lo veo perfectamente, entonces si alguien se está perdiendo o, o está escuchando esto en un momento que no puede hacerlo, que acuda, lo mire y verá que todo está súper claro tal y cual lo ha dibujo, los diagramas
1: que ha dibujado Rafa Sí, bueno, eh, solamente un matiz es rafailusta.com barra blog luego, bueno, el, el enlace particular eh, eh, ahora mismo no sé exactamente <risa> cómo, cómo va a ser porque sería un enlace muy largo, pero bueno, si entráis en rafailusta.com barra blog hay un apartado que es podcast y ahí están todo, todos los podcasts que, que vamos eh, publicando aquí y ahí lo vais a poder encontrar, Correcto. ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa más es que en los esquemas vais a ver más datos de los que yo os digo aquí, pero es que no quiero liaros en, en el podcast porque en serio que si no vamos a acabar todos locos, porque claro. hay una serie de datos lo comento muy, muy, muy rápido ¿eh? que en los que hablamos de límite cercano y límite lejano el límite cercano es el punto desde donde está enfocado en, en este caso la escena hasta el límite lejano que sería el punto más, más extremo más lejano donde todo está a foco pero ya digo eso lo, en el esquema lo vais a tener todo perfectamente claro la idea básica y fundamental es que cuando estamos trabajando a 16 milímetros eh, en F8 con un sujeto que está a 100 metros en la profundidad de campo es desde 1,06 metros hasta el infinito, y si trabajamos con un objeto en vez de a 100 metros a 5 metros, eh, prácticamente hay muy poca variación, porque va desde 0,88 metros hasta el infinito ¿de acuerdo? o sea que en este caso eh, trabajando a 100 metros a un, con un sujeto a 100 metros o con un sujeto a 5 metros, prácticamente vemos a ver, hay variaciones, pero son muy pequeñas o sea, por, eso,
0: por eso Rafa, uh cuando nosotros trabajamos en interiores decimos que con, ...trabajando con gran angulares... ...que es lo que suele trabajar en interiores... ...es realmente difícil... ...sacar las cosas fuera de foco... ...porque son, son objetivos que prácticamente... Por, la, ...por las características que tienen... Es complicado sacar algo fuera de foco, tiene que estar algo en un primer plano, tan primer plano, que suele ser raro, ¿no? O, o, sí. o, o enfocar una cosa muy, 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 muy de cerca. Y entonces, claro, sí, lo de, lo de, entonces lo de, el fondo se suele desenfocar. Pero es difícil, realmente difícil es sacar cosas de fuera de foco porque da igual que trabajes a F4, que trabajes a F8, que trabajes a F11, que, que es que realmente es complicado sacar las cosas
1: fuera de foco por, por lo que tú estás explicando ahora mismo. O sea que, perdona. No, 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 perfecto, está bien ese, ese, ese matiz Bueno, ahora vamos a cambiar de, de escenario hemos, Como digo, hemos estado trabajando con 16 milímetros F8 Y solamente hemos cambiado la distancia 100 metros, 5 metros Bien, ahora vamos a pasar a trabajar con un, con un teleobjetivo Y aquí lo que hacemos es cambiar la focal Y pasamos de 200 milímetros en, 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 en un caso Con el objeto a 100 metros Y 200 milímetros con el objeto a 5 metros Entonces vamos a, a verlo uno por uno Bien Empezamos con una distancia focal, de, eh, o sea, perdón, una longitud focal de 200 milímetros, distancia al sujeto 100 metros. Metemos uh -huh. los datos en la calculadora y aquí tenemos lo siguiente: nos dice que la profundidad de campo va desde 65,55 metros hasta 249,25. Uh -huh. Resumiendo todo esto, significa que la profundidad, eh, o sea, perdón, que, que en este caso la, eh, la profundidad de campo tiene una longitud de 186,71 metros. ¿Qué significa esto? Bien, pues significa que partiendo de la, de la distancia de nuestra cámara, enfocamos a lo, al objeto o al sujeto que tenemos a 100 metros y vamos a tener, eh, redondeando, ¿eh? 37 metros por delante a foco y 149 metros por detrás a foco. Todo lo que esté antes de, de esa distancia, en este caso serían antes de 62,55 metros, todo eso va a quedar desenfocado. Correcto. Y lo que y lo que tengamos a partir de 249 metros también va a quedar desenfocado. Insisto que todos estos números no os agobiéis, que lo vais a tener perfectamente explicado en, en el esquema. Quedaos solamente con un dato, y es que la profundidad de campo trabajando a 200 milímetros f8 con un sujeto que está a 100 metros es de 186,71 metros. ¿vale? Bien, ahora vamos a pasar el escenario contrario, que sería el objeto no a 100 metros, sino a 5 metros. O sea, lo tenemos mucho más cerca de nosotros. Bueno, pues aquí lo que vemos es que la profundidad de campo pasa de 186 metros que teníamos en el caso primero a solo 0,29 metros, o sea, 29 centímetros, para que nos entendamos mejor. ¿Qué significa esto? Y vamos a imaginar, es un ejemplo que me gusta poner <risa> habitualmente, que tenemos una barra de salchichón. Entonces esa barra, sí, sí. la barra de salchichón nosotros podemos podemos hacer diferentes cortes. Entonces eh, en, en el caso primero de que nosotros tenemos un objeto a 100 metros, la, 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 el, la anchura de, de la raja de salchichón que nosotros cortamos, como decía, es de 186 metros. Fíjate si tenemos ahí barra de salchichón, todo eso va a quedar eh, en razonablemente enfocado. Sin embargo, si el objeto está mucho más cerca, o sea, a 5 metros, sí. nuestra en loncha de, de salchichón solamente tiene 29 centímetros. Correcto. Imagine, imaginemos un caso práctico. Yo me voy de safari y voy con un 200 y estoy tirando a f8. Y, y bueno, a 5 metros del Land Rover en el que yo voy hay un, un león que me está mirando de frente. Sí. Entonces yo voy y le enfoco al ojo y hago la foto. Vale, eh, si yo enfoco al ojo, lo que haya eh, hasta 14 centímetros por delante del ojo va a salir a foco. Vamos a imaginar, echando un cálculo rápido, si yo le he enfocado al ojo, digamos que el hocico va a salir enfocado. Bien, sí. pero por detrás solamente tengo 15 centímetros que van a salir enfocados. Significa que la parte de atrás no, no va a quedar enfocada. La nalga del de león va a quedar desenfocada. Porque, como digo, solo tengo una profundidad de campo de 29 centímetros. Claro. ¿De acuerdo? O sea, aquí vemos claramente que cuando estábamos trabajando con 16 milímetros nos daba un poco igual que el objeto estuviera a 100 metros o a 5 metros, pero cuando estamos trabajando con teleobjetivo tenemos que tener muy en cuenta, como digo, la distancia a la que está nuestro sujeto, porque en el caso primero, si tenemos un, un sujeto que está muy lejos, esa profundidad de campo es muy grande, y si lo tenemos muy cerca, la profundidad de campo, por el contrario, es muy pequeña. Brevísimo inciso eh, Rafa, perdona, yo sé que soy un sí, poco sí. rollo No, eh, no, no Por esto, que...
0: Eh, por ejemplo, muchas veces la gente se sorprende... La gente piensa que, que los objetivos de retrato... Un día tenemos que hablar también de objetivos de retrato, bien y tal. Los objetivos de retrato eh, normalmente son distancias tipo 50 milímetros. Eh, sin embargo, eh, los eh, fotógrafos de retrato muchas veces utilizan teleobjetivos. Y la gente se sorprende y dice, bueno, ¿para qué traes un teleobjetivo para hacer un retrato de una persona que la vas a tener tan cerca? Pues precisamente por esto que acaba de explicar Rafa, porque... El, el, aparte de, o sea, tiene un efecto compresor de la, de la imagen, con lo cual es favorecedora de los rasgos faciales y además eh, tiene una profundidad de campo extremadamente corta. Si tú, si tú disparas a una persona, por ejemplo, como ha dicho Rafa, a unos 5 metros, que es una distancia lógica y buena para hacer un retrato en un estudio o en exteriores, me da igual, y le disparas a los ojos, como acaba de decir Rafa con el leopardo o el guepardo, no me acuerdo qué, qué animal era... Eh, ¿Qué pasa? Que se va se va a enfocar la cara, se va a enfocar incluso más o menos el cuerpo, porque como la figura es una, no es como un animal, sino que es una figura plana, digamos, y sin embargo todo el foco, todo el todo el... el, el, ah, el lo que está detrás de la persona cómo se llama el, el, fondo, el fondo todo el fondo perdón va a salir desenfocado eh, intentando conseguir a lo mejor el efecto bokeh en función de cómo esté la imagen y en cualquier caso desenfocado entonces se va a centrar la atención en el retrato y lo demás desenfocado que es un efecto muy típico de, de fotografía de retrato breve inciso pero creo que también nos puede servir un poco para entender lo que por lo que está diciendo Rafa no que es la típica fotografía que veis vosotros es una cara totalmente enfocada todo el fondo desenfocado esas, eso se puede hacer con un objetivo más, más de distancia focal más corta, pero se suelen hacer con teleobjetivos. Sí, uh -huh. <risa> perdone.
1: Perfecto. Bien, bueno, ya, ya que estabas hablando de esto, ahora esto parecerá que lo hemos preparado, pero no, la verdad que no estaba preparado porque yo solamente te he mandado los esquemas, pero lo que es la parte de, de, del guión que yo sigo, <risa> esa no, no te la he mandado. Pero bueno, no, no. ahora vamos a hablar de, del apartado de aislar elementos, ¿no? que es eh, otro de los de los usos, por me ejemplo, ha, que en mi me caso. Ha, yo, me he adelantado, lo siento. No, 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 no que está, está perfecto, está perfecto porque porque de esa manera, bueno, has dado un, apuntes no solamente de fotografía de paisajes, sino de otra eh, disciplina que, que es perfectamente válida. El, o sea, valido el uso de los, de los objetivos para, para retratos, ¿vale? Entonces, bueno, eh, como decía, el tema de aislar elementos, otra de las ventajas del de, de uso habitual que yo hago, por ejemplo, en fotografía de paisaje, es que, a ver, como antes comentaba, te, estamos hablando de objetivos que tienen un ángulo de visión mucho más reducido que un gran angular. Y esto lo que hace es me, me permite aislar un, un sujeto o un elemento dentro de un gran paisaje, ¿no? Mm -hmm. De esa manera puedo eliminar de la escena otros detalles que, bueno, básicamente lo que pueden hacer es dis distraer la atención del espectador y yo lo que quiero es que, es que centre su vista en un elemento concreto, ¿no? Eh, realmente en muchas ocasiones, eh, pues eso, por ejemplo, puede ser, eh, digamos, determinante en una imagen el captar solo un pequeño detalle. No tiene por qué ser, ala, venga, voy a, a fotografiar todo este valle gigantesco, sino, no, 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 yo me quiero centrar solo en un árbol o solo en una en un caserío o en una casa que tengo ahí al fondo rodeada de niebla, en fin, o sea, diferentes elementos que, que o sea, a nivel visual van a tener muchísima más fuerza cuando, cuando los captas solos, ¿no? Claro. Entonces, lógicamente, yo lo hago, como digo, para centrarme en elementos que aportan un, un interés eh, ellos eh, o sea, eh, ellos de, de por sí, pero a nivel individual, no, no en, en conjunto. no. Eh, bueno, puede ser desde, como digo, un, un edificio, puede ser un árbol, pueden ser formas, capas, eh, líneas dentro de la imagen, patrones, texturas, en fin, hay diferentes posibilidades, ¿no? A ver, en mi caso concreto, generalmente, para fotografía de paisaje, suelo utilizar, generalmente, digo, eh, eh, un 70-200, que es lo que llevo en la, en la mochila, uh -huh. y luego suelo llevar eh, un 1.4 y un 2-X, que son dos multiplicadores para conseguir eh, una, un, un rango de focal, eh, vamos, más, más, más grande, ¿no? Uh -huh. A veces, no siempre, suelo sacar, yo tengo un, un 300 milímetros y a veces sí que me lo llevo. Una focal, bueno, fija, una focal fija, ¿no? Eso es. Es un 300 que con el 2X pues realmente consigo 600 milímetros y eso todavía me da mucha más potencia de poder aislar y poder reducir, como digo, ese, ese gran paisaje, ¿no? Debe, eh, debe de pesar bastante, ¿no?, ese objetivo. <risa> Pesa, pesa, pesa un poquito por eso digo que de vez en cuando lo saco, no saco siempre sí. ya 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 ese eh, a ver realmente es un objetivo más pensado para lógicamente para hacer fauna no bueno fauna o incluso se usa también para hacer eh, fotografía de acción de eh, deportes claro. eh, motor eh, sí, fútbol
0: es luminoso no es un 2.8 si no me recuerdo. eso es sí, correcto vale. corre.
1: el Canon 300 milímetros el f 2.8 no es la versión actual sino es la versión anterior mm -hmm. eh, la versión 1 por decirlo así que también es buena Esto, seguro eh, sí 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 la verdad que sí, yo estoy, estoy muy contento con, con, con su rendimiento. Uh -huh. Bueno, entonces, como decía, uso, en mi caso, desde 16 milímetros, que es lo, que más, lo más bajo que tengo, hasta el 300 con el 2X, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo que intento es tener la posibilidad de conseguir escenas muy diferentes eh, de una misma localización, eh, cubriendo, lógicamente, diferentes ángulos de visión, como antes decía, eh, con el 16 tengo una visión global de todo lo que estoy viendo, y luego con, con las, las focales, eh, con, por ejemplo, 200, eh, eh, si uso el 200 con el 2X, tengo ya un 400 también, pues con eso intento hacer, dar otro punto de vista un poco diferente, ¿no? vamos por, porque no sea todo con, con angular. Claro. Entonces, bueno eh, básicamente, como digo, lo que me permite, y para el uso principal que doy en paisajes, es para aislar elementos dentro de un gran paisaje. ¿De acuerdo? Uh -huh. Bueno, a la hora de usar eh, los, los convertidores, como digo, yo voy con el 7200, el 1.4 y el 2X, eh, bueno, hay que tener en cuenta alguna, alguna cosa, ¿no? Eh, por ejemplo, el 1.4 lo que hace es te resta un paso de luz y el 2X te resta dos pasos de luz. Es algo importante eh, a tener en cuenta. Digo esto porque mucha gente dice, ah, pues nada, yo me compro un 7200, me compro los duplis, ¿para qué quiero yo un 400 si sí, ya lo tengo ahí? Bueno, tienes un 400, pero eh, como me, me gusta decir, es un 400 ocasional. A ver, si tú siempre vas a disparar a 400, no te compres un 70-200 con el 2X, es, es claro, una, lógicamente. una jugada. Mm. Porque, a, a ver, el, el 2X no es, es un, un convertidor, es como, por decirlo así en de a grosso modo, es una lupa. Que, que claro, sí, consigues el doble de focal, pero eh, la, imagen, la calidad de imagen sufre, tienes más aberraciones cromáticas, en fin, no es lo mismo un 70-200 más 2X que un 400, no tiene nada que ver. Eh, a nivel de calidad hay un, diferencias bastante grandes. ¿no? Tú, tú, lo... las,
0: ¿Tú las aprecias eh, bien a simple vista con utilizando el equivalente en focal fija o, o en un zoom con el, y con el multiplicador? Yo realmente tengo muy poca experiencia con multiplicadores, hmm. Pero... Pero siempre he tenido dudas en ese sentido, entonces
1: te, pre te pregunto. ¿eh? O sea, te pre te sí. pregunto Yo, yo te, te <ríe> sí. cuento mi, mi experiencia. A sí. ver, por ejemplo, sí. eh, bueno, Canon, hablo, hablo de Canon porque es con lo que yo trabajo. Canon sí. tiene un 70 o sea, perdón 100-400, ahora tiene una versión nueva, un 100-400 F35-456, o, sea, ah. o sea, perdón, eh, eh, F35-56. Eh, sí. La versión nueva no la he probado, pero la versión anterior, por ejemplo, mm. eh, usando el 70-200 que yo tengo con el 2X, era similar al 5400 a 400. Yeah. Era prácticamente igual, no había diferencia. Uh -huh. eh, la versión nueva me consta que es, es mejor, no sé cuánto mejor, como digo, porque no he podido hacer esa, esa prueba. ¿no? Eh, a ver, eh, por ejemplo, para que te hagas una idea, el 70 -200 con el 2X, la, las imágenes tienen menos contraste, hay claro. que, en el procesado hay que, hay que darle un poquito más de caña. Hay que intentar afina, afilar, no afinar, sino afilar un poquito más el enfoque porque, lógicamente, pierde, o sea, quedan las imágenes más, más suaves. Claro. Hay más más aberraciones cromáticas que, bueno, en principio se pueden corregir con Lightroom sin ningún problema, pero mm. está, están ahí, ¿no? Como digo, yo el 70-200 lo uso de forma ocasional. Y, por ejemplo, a ver, yo, yo he podido probar el, el 400 fijo la versión, en D.O., la versión 2, Uh -huh. y no tiene nada que ver la calidad supera con bastante eh, eh, o sea, con bastante ventaja al 70 200 más el 2x he, he usado el 200 400 de canon que eso ya son palabras mayores y bueno el 200 400 a 400 es, es bestial es que es brutal no, claro. no, y es, estamos hablando de un zoom ¿eh? pero es un zoom muy, muy pero que muy potente. De hecho, tengo una prueba del 200-400 en mi, en, mi, en mi blog, por si alguien la quiere consultar, podemos dejar en las notas del programa. Incluso tengo también una prueba del 402 Y ya digo, es, es, es otro mundo, ¿no? También te digo que mi 300 con el 2X... Claro, estamos a, cuando hablamos del 300, hablamos de una focal fija, que no es lo mismo que partir de un 70-200, que aunque es bueno, no deja de ser un zoom. Claro. Pero a lo que iba mi 300 con el 1.4 prácticamente no apenas hay eh, degradación y el 300 con el 2x aguanta perfectamente cuando por ejemplo cuando cierras el diafragma F8 Aguanta muy, pero que muy bien. O sea, tú lo si recomiendas está... para, para, de vez en cuando, pues no llevar tanto equipo, a lo mejor, eso, o con una cosa casual, sí, pero no eso, como para
0: una cosa de decir, bueno, mira, paso de comprarme esto, aunque lo utilizo no. todos los días, y pongo un multiplicador y así tengo las dos cosas. No, no, no vale. Es, vale, vale, perfecto.
1: Mira, si, si tú, por, vamos a, a, a irnos un momento a la fotografía de fauna. Si tú vas a hacer fotografía de, de fauna y dices, bueno, yo me compro un 300 el F28 uh -huh. y luego un 2X porque al final tengo un 600. No, o sea, si lo vas a usar de forma puntual, vale, me parece bien, pero si tú habitualmente vas a disparar a 600, es una, una, una bobada y una locura que tú tengas un 300 más el 2X. Eh, claro. Ahora... Que te vas a ir de viaje y no quieres llevar mucho peso y dices, no, no, yo me llevo mi 300, llevo el 2X y me hace el apaño. Bueno, te hace el apaño, pero insisto, si vas a hacerte todo el viaje con el 300 más el 2X, pues hombre, eh, tu calidad, no digo que vaya a ser una basura de calidad, porque no es así, ¿eh? o sea la calidad aguanta, en mi caso, aguanta muy, muy pero que muy bien. Claro. De hecho, he hecho, he hecho pruebas, he, he publicado comparativas y aguanta, pero sí sí que se nota. De hecho, a ver, por ejemplo, eh, mira, eh, en Fauna se usan mucho los, los, los duplicadores, tanto el 1.4 como el 2X. En eh, situaciones, por ejemplo, si estás disparando con un 500 y necesitas más focal, bueno, pues eh, se suele usar mucho el 1.4. Hablamos ya de que pasamos de un 500 a un 700 y, y la calidad aguanta bastante bien. Pero claro, siempre insisto en que estamos hablando de los superteles de Canon que, que la calidad de, de un, tanto del 300, 400, del 500, incluso del 600, son estratosféricas. Ya. Que, ojo, que en Nikon supongo que pasa igual, ¿eh? no lo he probado, pero imagino que sí, porque estamos hablando que son los objetivos, la, 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 las joyas de la corona de, de las marcas, ¿no? Sí, sí, yo creo que Nikon es más o menos lo mismo, incluso, bueno, no,
0: es, no está al mismo nivel en este sentido, pero, pero bueno, Sony va dando te, pequeños pasos o grandes pasos con teleobjetivos más potentes y la verdad es que, bueno, pues en cualquier caso... Siempre hablamos de Canon porque Rafa es, es fotógrafo de Canon, pero y yo también soy fotógrafo de Canon, que vamos a hacerle, pero no, no es una cosa premeditada ni mucho menos, pero que estamos seguros, tanto Rafa como yo, vamos, yo lo sé, que en, que en Nikon tienes equivalencia prácticamente... En algunas, algunas veces mejor, algunas veces peor pero, 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 pero peor o mejor para Canon y Nikon o sea, que están más o menos equilibrados en general y, y hay ma marcas como Sony que se están poniendo las pilas en esta, esta historia y que están cada vez sacando ópticas más interesantes y tal, lo digo esto porque es verdad que a veces pecamos de canonistas y hay gente que me escribe y me dice, oye es que sois muy canonistas y que tal y cual, lo entendemos lo sentimos, cuando hablemos de marca Canon Extrapolar todo lo que queráis a Nikon porque prácticamente es lo mismo y a las otras marcas pues a lo mejor un poco menos pero pero bueno, en cualquier caso tal. También estamos hablando de una gama de objetivos, los tuyos, eh, los de estos grandes teleobjetivos que se utilizan en paisaje o en todo ese tipo de cosas que son eh, muy ya orientados a profesional ¿no? o a gente que le saque algún rendimiento o gente que tiene mucha pasta porque estamos hablando de objetivos que cuestan de mucho a muchísimo. Sí. Sobre todo los de calidad, digamos. No, no Los de gama baja, no. Estamos hablando de objetivos de calidad de la serie L en Canon o de uh -huh. la serie de lujo, digamos, en el equivalente en Nikon, que son objetivos de miles de euros en general.
1: Eh, bueno, una puntualización. Dime, dime. Yo no, no siento en absoluto ser de Canon. Es que yo llevo trabajando con Canon toda mi vida y además soy colaborador de Canon en España. O sea, que no, no. en no, mi no, caso no, no, no me no, arrepiento. No. ¿eh? no, 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 yo tampoco me arrepiento. O sea, a ver, no, no. No, no,
0: no, <risa> sé, no sé. Puntualizo. Es decir, que no es que sienta ser de Canon. Si entera si ser de Canon, me iría a otra marca. A, a, yo no soy colaborador de Canon, desde aquí, desde aquí hago un llamamiento a Canon si me quiere apadrinar, pero no, de momento no lo he conseguido y mira que lo he dicho ya varias veces. Pero bueno, la cuestión es que eh, lo mío se ha sido por voluntad propia, pero es verdad que algunos oyentes me dicen, oye, es que, es que siempre lo personalizáis todo mucho en Canon. Lo entendemos, lo sentimos, pero claro, lógicamente a ti lo que te viene primero en mente es la marca con la que trabajas, bien sea por voluntad o bien sea porque estás trabajando con ella de una forma más estrecha como puede ser tu caso, pero que no 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 no, no lo siento en absoluto, si yo yo como sí si que no tengo ningún tipo de tal, si lo sintiera me iría, me iría a otra marca, yo estoy muy a, a gusto con la marca y estoy encantado. Y, y dicho esto,
1: aclarado todo el tema de las marcas no, eh, En par. mi caso, en mi caso a ver, hablo más de Canon y cito más a Canon, porque claro a ver, yo como colaborador de Canon, yo tengo la posibilidad de, de trabajar con mucho material eh. quiero decir que, eh, a ver, eh, es normal, eh. yo por ejemplo, como antes te comentaba ¿vale? yo he podido sí, sí, probar sí. el, el, el 402 he, he probado el, el 200-400, he probado el 600, o sea, quiero decir que si alguien me pregunta sobre eso, yo lo puedo contestar, pero no de oídas o por lo que he leído no, no, porque yo lo he, lo he tenido en mis manos y he podido trabajar Log, con ellos, ¿no? Lógica, no igual, lógicamente
0: Si, habl no, no, si lógica. hablamos
1: de cámaras es exactamente igual, si alguien me dice, oye, ¿qué me puedes decir de la, de la Nikon tal? Pues no lo sé porque no la he podido probar, ahora si me dices ¿qué me puedes decir de la Canon 5 DSR? Pues le, le puedo decir, mira, pues fui el fotógrafo eh, a nivel nacional encargado de presentar la cámara en, en todas las tiendas de, de, de la península en fin, eh, o sea que es, es, ese es el, el motivo principal entonces básicamente yo cuento mi experiencia y hablo del material que yo, por que esto. yo... No, 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 por
0: supuesto, por supuesto y, y, y creo que ya lo, lo hemos dejado absolutamente claro, maneras, también aquí tenéis dentro del mismo programa tenéis las alternativas que es que en la otra parte del programa la parte más cacharrera con Fotolari ellos prueban un poco de todo porque ellos están intentando cubrir todo todo el espectro de las marcas entonces cualquier cosa que se salga de, de esto ya sabéis que lo podéis consultar allí sin ningún problema intentamos desde el otro lado pues eh, resolverlo en este, caso, en este caso, Rafa y yo, somos, somos, trabajamos con Canon y claro, lógicamente, es normal, es lógico, estamos muy a gusto, además, <risa> lo, lo, lo vuelvo a reiterar, <risa> y entonces, bueno, pues es verdad que aquí podemos, eh, tal. pero bueno, en cualquier caso, si tenéis alguna duda sobre una cosa que no sea de Canon y creéis una cosa estrictamente de paisajes, pues la, mandarla de todas maneras, por favor, intentaremos resolverla, o bien nosotros, o bien a través de Iker, o lo que sea, se intentará resolver de una forma u otra, pero no os preocupéis que tal. Pero bueno, uh -huh. es que es que este tema desde el principio ¿eh? y esto me lo han achacado, ¿no? Y de, es que tú eres muy canonista, tú eres muy canonista. Bueno, es que eh, cuando eres profesional o eres un amateur, pero cuando eres un amateur a lo mejor puedes cambiar más de cámaras o no sé, eh, pero cuando eres profesional y claro, te vas rodeando de equipo, rodeando de equipo te sueles casar con una mar marca y claro, es, de una forma u otra te especializas es, es que es verdad, estés sponsorizado no estés sponsorizado, estés trabajando con la marca no estés trabajando con la marca, es, es más complicado cambiarte, ¿no? Pero bueno, en fin a mí me gusta probar de todo tipo de aparatos y tengo muchas simpatías por
1: muchas marcas pero bueno, uh -huh. tra trabajo con esta, ¿no? Perfecto. Vale. Bueno, seguimos si te parece con el tema de, de Debe, los... Debemos seguir, sí, que si no... Sí. Se nos va a comer el tiempo, sí. Eh, eh, solamente un pequeño apunte, que esto además te afecta a ti de forma directa del uso de los, de los convertidores, ya que estamos hablando de ellos, mm. eh, aunque esto no tiene que ver con, con los teleobjetivos. Eh, bueno, tú me consta que has utilizado alguna vez un, eh, alguno de los objetivos de Canon de los descentrables, de los de la serie TS. Sí, sí, por eh,
0: eso te lo he preguntado. Por eso, por eso que vas a decir te lo he preguntado, sí, sí.
1: Eh, bueno, básicamente porque se puede usar tanto el 1.4... Como el 2X, por pero ejemplo, el
0: con, el, con el 24. No, bueno, y con el 17, y con sí, el 45,
1: sí, sí. y con el 90, sí, los es, puedes utilizar con es. todo.
0: Por ejemplo, yo tengo una. Los objetivos. Perdona que voy a hacer meter otra morcilla, pero es que es inevitable. <risa> me me las la has puesto. Eh, tuve una duda, ¿no? Eh, yo los, los descentrables los intent, los, <coughs> los uso no todos los días, entonces los, los alquilo cuando lo necesito, pues un encargo un poco especial y entonces. Me, vale, de acuerdo. Eh, tuve una duda, por ejemplo digo, Voy a comprarme uno y, y estuve pensando en comprarme el 17 Con un convertidor Porque con uh -huh. el convertidor se convierte en un 24 Sin embargo probablemente eh, Voy a utilizar más el 24 que el 17 uh -huh. Entonces eh, la duda era esa Comprarme el 24 y solo tener uno O comprar el 17 y con el convertidor Tener las dos cosas sabiendas Que el 17 en raras ocasiones lo voy a utilizar Parece que la, la respuesta lógica Es comprarte el 24 Pero bueno, en fin... Eh, bueno, este,
1: esta era la historia. Sí, 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 sí. Sí, bueno, a ver, respondiendo de forma un poquito más ampliada a lo que antes me, me has preguntado del uso de los teleconvertidores, bueno, básicamente tienes que pensar una cosa. Eh, cuando usamos tanto el 1.4 como el 2X, sobre todo esto se nota más en el 2X, generalmente los mejores resultados eh, los vamos a conseguir en los dos tercios centrales de la imagen. Eh, quiere decir que las, las, eh, las esquinas van a sufrir más, ¿no? Claro. A ver, esto en fotografía de fauna no afecta demasiado, porque generalmente eh, lo que se suele hacer son encuadres concentrando con, bastante el sujeto y demás. Claro, en tu caso, por ejemplo, que haces en eh, mía, sí. otro, mm. otro tipo de fotografía, ahí se va a notar más. O incluso en, en el mío, si hago paisajes, hombre, pues los, como digo, las esquinas se van a notar un poquito más, más blandas. ¿no? Mm. Entonces eso simplemente hay que tenerlo en cuenta. Eh, como digo, fotografía de, de interiores o, foto, o en mi caso fotografía de paisaje, lo lógico es que necesitamos detalle en toda la imagen, no solamente en la parte central, entonces mm. bueno, eso hay que tenerlo siempre presente, por claro. eso antes te decía que uso 1.4 y 2X de forma, ocasional, o sea, de forma ocasional y puntual, no siempre tengo puesto el 2X o el 1.4 cuando uso el 70 -200, Claro, básicamente, aclarado. Ese es el tema. Entonces, bueno, eh, otro, claro, otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando estamos usando los los, eh, los los convertidores es que, a ver, ya de por sí, si estamos usando una focal larga, y cuanto más larga sea, eh, cualquier pequeña vibración que tengamos, todo eso se amplifica. Cuanto más larga es la focal, es más fácil que que tengamos imágenes movidas. De, aquí se puede hacer una prueba muy sencilla. Si tú tienes unos, unos prismáticos en casa... Eh, tú miras con, con, con los prismáticos y nada, que mueves un poquito, nada, pero una, una décima, ves que, que la escena se mueve, se desplaza bastante, ¿no? Bueno, pues esto con, con una cámara pasa exactamente igual. Entonces, si estamos disparando a pulso, pues hay que tener en cuenta eso, que cualquier movimiento eh, le va a afectar mucho más. Así como con un angular no nos afecta tanto, pero con un, con un teleobjetivo sí, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno... Eh, ahora vamos a hablar, os voy a comentar un poquito claro, qué, qué pasa si estamos eh, haciendo fotografía de paisaje con teleobjetivos en situaciones de mucho viento, que es algo bastante más habitual de lo que de lo que a mí me gustaría no, eh, no es una buena combinación obviamente, si tenemos un teleobjetivo y tenemos viento, la cosa eh, la cosa se, se complica ¿no? eh, por eso es lo que te decía si tú tienes un 300 si por ejemplo, activas el live view de la cámara y miras detrás del live view, vas a ver que aquello vibra y se mueve, de qué manera ¿no? Entonces, bueno, pues eh, pues eso Muchas veces lo que, lo que hay que hacer es para evitar ese, Esas vibraciones es tirar de, de ISO, ¿no? Para conseguir Un, un ISO un poco, un poco más, más alto Básicamente porque, a ver, cuando estamos usando un, un, Una cámara y un, un objetivo A mano, eh, lo que tenemos que Intentar es conseguir una velocidad Que sea igual o superior a uno partido por la focal Si yo estoy disparando con un Por ejemplo, con un 200 pues lo lógico es que tenga como mínimo uno partido por 200 para, para que la, la fotografía salga bien enfocada y que no, no haya ninguna trepidación en la imagen. Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos un día muy nublado, que hay poca luz? Pues, pues básicamente lo que tenemos que hacer es subir el ISO para conseguir que esa velocidad aumente. A ver, hoy en día con las cámaras que que están, eh, digamos que se están vendiendo en el mercado no hay demasiado problema en eso. No, no tenemos que tener miedo de decir ¡Ay, no, no no voy a subir ISO porque me va a salir mucho ruido! Hombre, si tienes que subir a ISO 6400, pues entonces la cosa se complica. Es que probablemente estás haciendo una fotografía prácticamente de noche o estarás cerrando muchísimo, ¿no? Sí. Que no, no, no tampoco creo que sea el, el, el caso más, más habitual. Entonces, bueno, yo lo que hago es, básicamente... Eh, bueno, eh, en situaciones, como digo, de, de mucho viento, si voy a disparar a mano, tengo esa opción de subir el ISO, también tengo la opción que luego vamos a hablar de, de usar el, el estabilizador de imagen, pero si estoy usando trípode, lo que intento es colocar el trípode no a una altura alta, siempre que se pueda en función del encuadre, claro, sino ponerlo más bien bajo para conseguir que el, el centro de gravedad esté lo más bajo posible, lo más cercano al, al suelo, ¿no? Eh, otra de las opciones que también a veces eh, hago es colocar eh, a ver, mi trípode tiene un gancho en la parte inferior, donde va la, la rótula, en la parte inferior, ahí puedo enganchar pues, desde una bolsa con piedra si quiero hasta la, eh, mi mochila ¿no? cuelgas la mochila ahí y eso lo que hace es que, que esté más bastante más estable, eh, luego obviamente disparo con el cable disparador eh, o sea, prácticamente siempre o el cable disparador o si no también a veces suelo poner el el temporizador, porque si hay mucho viento, el cable disparador... si no lo tienes bien sujeto al trípode, aquello va a ser como, ¿sabes? Como un badajo claro, de una campana que va clink clon, clink y te va claro. golpeando el trípode. Entonces, hombre, eh, a veces le, le pongo con un, un, un elástico sujeto a la pata del trípode y si no, como digo, uso el, el temporizador de dos segundos y ya está, ya me, está. me olvido. Está Eso bien. es. Mm. Y, y bueno, básicamente eh, yo lo que... Ver, en mi caso, aquí entraríamos ya, como digo, el tema de, de, de usar el, el, el estabilizador de imagen. Aquí hay siempre mucha mucha controversia, ¿no? Hay que quitarlo siempre que usas trípode. No, no, no lo quites, déjalo puesto. Bueno, <ríe> aquí todo depende en, en principio de aquí sí que tengo que otra vez insistir en, en de, depende de la marca. Yo no sé cómo se comportan los de otras marcas, porque no los conozco. Yo conozco, en este caso, el estabilizador de imagen que tiene Canon. Y Canon, en los modelos más modernos de Teleobjetivo, bueno, lleva eh, ellos lo llaman un, un modo de IS pasivo, por decirlo así, haciendo una traducción rápida del inglés. ¿eh? Eh, lo que hace el objetivo es lo siguiente, tú lo colocas en un trípode, entonces él interpreta, es, digamos, inteligente, interpreta que está en un sitio estable, en un trípode, y entonces en, en los superteles no es necesario quitar el, el IS. Se pone en un modo, eh, pues como digo, es que no, no, entre comillas, inactivo, o activo en determinada situación que no hace falta quitarlo y puedes disparar tranquilamente sin, sin él. Eh, digo, depende de, de qué modelo de objetivo, ¿eh? porque hay objetivos. Yo, por ejemplo, mi experiencia con el 24 si dejo puesto el IS, las fotos salen todas movidas, porque es un, un IS de una generación anterior. entonces Estamos, eh, hablando, objet... de, estamos hablando del 24 antiguo. Eh, bueno, sí, sí, es, eh, sí, es que solamente hay uno, ¿no? Que yo no, sepa... no, no hay dos. Ha salido ha una, ha salido a, una a ser... versión nueva. Ah, bueno, que... sí, sí, tiene razón, tiene razón. Del antiguo, del antiguo, sí, sí. Bueno, en razón, realidad hay razón. tres.
0: Hay tres. Hay el 2405 L de toda la vida, que supongo sí. que es el que te refieres tú. Sí, sí, sí. sí. El 2405 nuevo STM, o sea que es, es más de una, de una construcción, digamos, más ligera. Ah, y, sí, lo, sí, y luego está la nueva versión L correcto. del 2405 que tiene nada, meses, una cosa así. Co correcto, tienes razón, tienes razón. Que esta no eh, la yo he probado me... yo aún. ¿eh? O sea, tampoco...
1: No, no, ni yo, ni yo. <ríe> Te hablo de la versión de primer. La versión, primera. La versión y... de siempre, la más conocida. Sí eso sí. es, eso sí. es. Y, eh, pues, bueno, ese estabilizador lo que hace es, él intenta estabilizar de forma continuada, aunque esté puesto en el trípode. Entonces, eh, a ver, cuando un objetivo intenta estabilizar, lleva un sistema de interior, un giroscopio, que intenta, como digo, estabilizar para que eso no tenga vibraciones, pero claro, entra, por decirlo así, en un bucle, el estabilizador intenta estabilizar y el, el propio, la propia vibración del sistema estabilizador es la que hace que la fotografía salga movidas O sea que al final, como digo, con el 24-105 viejo hay que desactivarlo, porque si no, corres el riesgo en, en, en tiempos de exposición un poquito largos que tus fotos al final no sepan para nada.
0: Sí, es que de ese objetivo, de todas maneras, el, el estabilizador, como tú bien has dicho, es de lo que más la gente se ha quejado porque es
1: relativamente antiguo, vamos a decirlo así mm. mm. Sí, cierto, cierto Así que, bueno, pues como digo, básicamente a la hora de utilizar en, en un trípode, yo en mi caso no tengo problema, por ejemplo, cuando uso el 70-200 o cuando uso el, el, el 300, no tengo ningún problema en dejarlo colocado porque no, no afecta de forma negativa. Uh -huh. Y, y en, con otras marcas, pues tendréis que hacer la prueba, ¿no? Uh -huh. eh, como resumen, digamos, de, de a modo de repaso, ¿no? Eh, usar trípode para, para poder observar, por ejemplo, bien en el paisaje, imagínate que estás en, tienes un gran valle delante y quieres aislar elementos, como antes comentaba yo, ¿no? Bueno, pues colocas el, el objetivo, eh, digo, en el trípode para que no, no, no te canses, hombre. Hay otra opción que es hacerlo a mano, ir buscando y cuando tienes el sitio, dices, ah, mira aquí, claro, igual has elegido un, un sitio que te interesa um, aislar y luego colocas en el trípode y dices, espérate, ¿dónde está? Que se, se me ha perdido, ¿no? Yeah. Entonces, lo más fácil es dejarlo en el trípode, vas moviendo el trípode y cuando encuentras esa porción que tú quieres aislar, dices, venga, pumba, aquí me quedo. Y haces la, la fotografía y ya está, ¿no? Usar el disparador remoto. O si no, el, el, el cable disparador, lo que tú veas. Eh, siempre, siempre tienes que vigilar la velocidad de, de obturación en caso de que sea necesario por las condiciones, como antes decía, de viento o de posibles vibraciones. Si tienes que subir el ISO, lo subes y, y ya está. Y bueno, eso sí, en caso de viento, lo que antes decía, se hace falta, yo a veces lo que he hecho ha sido, mi trípode puede abrirse las patas para colocarlo prácticamente a ras de suelo. O sea, queda como si fuera una araña, por, para, que, para que se entienda. Entonces, con eso consigues que el, el centro de gravedad esté prácticamente a rastre suelo. ¿no? Entonces, eh, otra de las cosas que suelo hacer es colocar mi cuerpo para intentar hacer de escudo por decirlo de alguna forma eso bueno es efectivo siempre y cuando las rachas sean constantes si es el típico día que te vienen las rachas por todas partes pues, pues ahí no hay mucho 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 es, que hacer
0: ahí no hay nada que hacer claro.
1: igual igual lo mejor es dejar de hacer fotos ¿no? sí, 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 <risa> sí, sí. Bueno. si ves que puedes salir volando en cualquier momento es mejor ya quitar de hacer fotos <risa> déjalo, déjalo para otro día ¿no? eso es entonces bueno ahora vamos a hacer un repaso muy rápido de las fotografías de, de ejemplo que, que vais a ver también en las notas del, del programa vale. para que, pues, eso, pues, para que pues, se puedan hacer una idea yo las voy a explicar de forma de forma breve pero bueno lo mejor es luego que lo veáis en las notas bueno en en, en, o sea, en, un, en un primer lugar tenemos eh, una fotografía hecha en Yellowstone en, en una zona que se llama Lower Falls que es una pues una una catarata una cascada bastante impresionante que hay en, un, en el fondo de un cañón entonces la primera imagen está hecha a 140 milímetros en la que bueno se ve la cascada y se ve lo que es el río que nos lleva lleva nuestra mirada para, para acabar en la cascada ¿no? y en la segunda imagen que está hecha con una focal de en este caso de, de 300 milímetros, aquí sí que me lo lleve, ¿eh? a este viaje sí que me lo sí, lleve. Veo, veo. Y, y bueno, pues ahí lógicamente lo que he hecho ha sido centrarme mucho más en, en la cascada, ¿no? La cascada, es para que claro. sea un poco la, la diferencia. Mm. Vamos con, con la siguiente foto que bueno, este, aquí le he llamado el, el solitario y es un árbol que se ve ahí en un, en un paisaje. La primera imagen está hecha con un, una focal de 98 milímetros. Bueno, ahí tenemos eh, básicamente bastante cielo, eh, tenemos el, el árbol desplazado hacia la parte derecha y en la siguiente imagen que está hecha a, a 150, además le da un formato más panorámico, pues lo que he hecho ha sido darle mucho más protagonismo al árbol y al no árbol, tanto claro. al, al cielo y, a, y a, la, a todo lo que lo rodea, ¿no? uh -huh. En la siguiente imagen, esta está tomada en la selva de Irati, en Navarra. Bueno, pues aquí tenemos una fotografía hecha con un 70 milímetros en la que vemos, como antes he comentado varias veces, un valle, ¿no? Que ves diferentes montañas, en fin, aquí un cielo bastante potente. Bueno, pues la siguiente foto está hecha con un 130 milímetros. Y, bueno, ahí lo que he hecho ha sido centrarme en esa porción. Se ve una, una casita pequeñita ahí. Sí. Y, y justo donde estaba dando ahí la, la, la luz en ese momento, ¿no? Esto era al, al atardecer. Y bueno, pues ahí se ve, eh, la, un poco de, lo, que, lo que he querido es mostrar la diferencia ¿no? de, de una focal más corta a una focal más larga para que se vea la misma escena, pero desde dos puntos de vista diferentes. La siguiente imagen, esto es en Grand Prismatic Spring, en, en el parque de Yellowstone. Bueno, primero una foto está hecha con un 67 milímetros, donde vemos pues eso, lo que es esta piscina gigantesca, bueno, la primera y la segunda, que se ven una primera y otra después, y luego lo que hice con el 300 es centrarme más en una porción de esa, digamos, del borde del gran prismático, es una foto un poco más así, más minimalista, y bueno, insisto, una con 67 milímetros, otra con 300 para que se vean las diferencias entre una y otra. ¿no? En general, en general
0: mi impresión desde desde, desde fuera es que las fotografías eh, con más ángulo, por decirlo de alguna forma, porque no están tanto tomadas contra el objetivo, pero con más ángulo, eh, son más... Eh, documentan mucho mejor la escena, obviamente es una cosa muy lógica, sí. pero es verdad, por ejemplo, además en esta de gran Prismatic se ve bastante bien, eh, la de 300 milímetros es más, eh, también voy a decirlo un poco así, tal, es más artística de una forma así, más simplista, porque es una fotografía que la verdad es clave tal, y dices, no sabes muy bien lo que estás viendo pero puede ser más impactante, tiene más fuerza visual que a lo mejor la otra, que es una fotografía espectacular, pero es una fotografía más, eh, digamos más que, que documenta más el sitio, evidentemente lo explica mucho mejor, pero no, no tienes una, quizás la impresión artística más fuerte te la consigues con, con, la, con acercando las cosas. Yo creo que más o menos mi impresión de todas las que son, todas las fotos son unas fotos increíbles, todas las que estamos viendo, pero todas son eh, me, me pasa lo mismo, no, igual que la del la selva de irati. Eh, a lo mejor yo pondría más en, mi, en un cuadro en mi casa la, la de 130 milímetros, sin embargo, a lo mejor para ver la Selva Irat y para explicarla, incluso según qué sitios en, para documentarla, me gusta, es, más, es, más, es más lógica la de 70 milímetros, ¿no? O sea, es un poco lo que quiero yo explicar desde la
1: barrera. Pero bueno. sí, sí, básicamente, a ver, yo lo que lo que intento, eh, digamos, enseñar con esto, eh, mostrar, ¿no? Que con diferentes focales tú cuentas dos historias diferentes, ¿no? Total, totalmente. O, o, o una historia, pero con dos apartados, dos capítulos diferentes, ¿no? Eh, como bien dices, con un, un, una, una focal más angular, eh, das una sensación de amplitud de, de todo lo que rodea al a, digamos a, a, al sujeto principal o a lo que tú estás mostrando y luego en las segundas la parte más un poco más artística donde ya te centras te puedes aislar más en elementos eh, mucho más concretos no entonces eh, es un poco lo que decía antes a la hora de que uso diferentes focales desde 16 hasta eh, 600 incluso usando el 300 con el 2x e intento contar eh, algo de lo que estoy viendo pero con diferentes focales para Ahora, dar...
0: voy a decir una cosa muy 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 superficial pero yo creo que para Instagram funcionan mejor las de las de, las de cerca sí
1: bueno, <risa> bueno, ese es un tema que otro día podemos hablar mucho de Instagram seguro, seguro un día Ahí, tenemos que hacer un programa de Instagram sí. Paisajes sí. e ese día pero antes sé que yo me voy a me voy a granjear muchos enemigos los héroes, bueno, eso te, bueno. te lo adelanto bueno, y, tam y también muchos adeptos nunca se sabe, porque ya sabes, todos tenemos bueno, que... sí, sí. puede ser, pero es que yo soy bastante crítico eh y es ojo, estoy tengo mi cuenta en Instagram y tal, pero soy bastante crítico con, con, bueno, con muchas de las cosas que pasan en esa red social bueno bueno, seguimos un poco con más imágenes, eh, bueno, la siguiente es un amanecer en, en encartaciones y esta fotografía básicamente son una, super, una superposición de líneas, no, es lo que hablábamos antes de, esta está, está hecha con un 200 milímetros lo que hablábamos antes del efecto de compresión sí. si tú ves esta imagen, parece que todas las, las líneas realmente están en, en, en el mismo plano, no, y no es así claro. porque realmente estos son hay mucha distancia entre el primer plano y el último, pero bueno con el efecto de, de, de esa focal de 200 milímetros, pues parece que está todo mucho más pegado, ¿no? uh -huh. en la siguiente imagen se ve todavía mucho más claro, es un caserón en el Valle de Mena en Burgos y si te fijas parece que el, el caserón y, y la montaña del fondo está todo todo pegado, parece todo en que está plano casi, sí, sí. Eso es fin. bueno, pues entre el caserón y, y esa montaña hay varios kilómetros de, de distancia. Claro. O sea, está hecha con el 400 con el F42. Y, bueno, otra, otro ejemplo muy claro es eh, una imagen de San, de San Juan de Gatelugache, que, bueno, tiene una, como ves, una isla de, o sea, una, una isla, digo yo, una fila de, de olas delante sí. y, bueno, pues parece que las olas realmente están sobrepasando la eh, lo, lo que es la ermita de San Juan de Gatelugache. Bueno, sí. y eso es un efecto óptico porque entre estas olas y, y la, la, lo que es la ermita de San Juan de Gastelugache, pues hay una distancia bastante, bastante considerable, ¿no? Pero, bueno, la sí. situación en la, en la que te colocas, y en este caso simplemente con un 120 milímetros, pues da esa eh, apariencia de que está en un plano similar y que de las o sea, y, y, y parece que las olas están sobrepasando la, la ermita, como vale. se puede en la imagen. Eh, bueno, otra, otra escena muy típica de, de cómo uso yo los, un, un teleobjetivo para, para paisajes, bueno, esto, esto que se ve aquí es una... Una estación de, de Austria, una estación de, de un, un, un teleférico, y bueno, ya se ve que está rodeado de niebla y tal, pues es una situación muy típica, ¿no? En la que puedes aislar un elemento y centrarte solamente en ese elemento. Claro, si hubiera hecho esta foto con un 24, imagínate, pues bueno, la estación se vería prácticamente minúscula. Un, y un puntito ahí, claro. Es, es, eso es. Luego, bueno, ya hay un, alguna imagen más. Esto es lo que sería un detalle, por ejemplo, de un grupo de piñas en el bosque. Como ves, el fondo. Eh, alguna vez alguien me ha dicho, dice, pero ese fondo que está hecho con Photoshop. Digo, no, no. Es simplemente porque, bueno, la fotografía está hecha en este. Aunque está hecha a F16, tenía eso, el fondo. Eh, eso es lo que, las... que iba a
0: decir yo. Digo, que esta, esta me llama la atención poderosamente porque cuando uno. Eh necesita desenfocar el fondo lo que lo primero que hace es buscar una apertura grande no y esta, esta fotografía está hecha a f16 imaginaros que, que poca profundidad de campo tiene estos 200 milímetros porque hasta hasta f 16 el, el, el desenfoque es Total, o sea, no, no, claro. no se, no, no se perciben, solo se ve una cosa verde. En este caso yo
1: estaba muy muy cerca de, claro. de, de, esa, de esas piñas y el fondo estaba bastante alejado, entonces por eso se, se consigue este, este efecto, ¿no? claro. Y bueno, la, la siguiente está esta, sin embargo está hecha a f2.8, que es un, como ves, una, una rama con un, varias hojas y tal, y esta, pues aquí sí que sí que se ve con, desenfocado el fondo, pero bueno, en este caso yo estaba más lejos y de hecho bueno, hay algunas de las hojas que ni, ni siquiera están a foco, es, es así buscado, ¿eh? quiero decir que es, las de, es, eh, por decirlo de alguna forma el primer plano sí que están a foco, pero las, las del de fondo no. Claro. Y, y bueno, ya como última foto de ejemplo, bueno, pues esto es obviamente otro de los usos. está está hecha con el 300 más el 2X, mm. que es una imagen del faro de Mouro, en la que, bueno, pues eh, se aprecia, eh, digamos, el impacto de una ola superando. Aquí sí que aquí, así que o sea, aquí sí que no hay perspectiva. Realmente la ola superaba la altura del faro de Mouro. Uh -huh. y, y bueno pues está hecha de f8 con, el, con una longitud focal de, de, de en este caso son 600 milímetros y bueno pues es una de las ventajas que te da el trabajar con un tele ¿no? que te centras única y exclusivamente en la parte de, de la escena que tú quieres que tú quieres mostrar o sea que esa es, es como ejemplo último. Correcto. Y por mi parte, bueno, pues esto es... Eh, había más detalles que se podrían dar, pero bueno, tampoco he querido hacerlo demasiado, demasiado extenso. Y bueno, pues espero que se haya entendido bien. Eh, una vez más digo que tenemos las notas del programa, eh, van a estar en, en mi blog disponibles para que podáis consultar todas estas imágenes, porque creo que sí que son... Eh, sobre todo las, los, los esquemas iniciales son interesantes para que se entienda perfectamente todo lo, lo que hemos comentado aquí.
0: A mí me ha servido, Rafa. De verdad, que como, como todas las eh, entregas que tenemos hasta ahora de, de Gran Angular Paisajes... Me ha servido porque todo lo que has explicado hasta ahora me, viene, me ha venido muy bien. Eh, he ido adoptando tus tus cosas, algunas a grandes rasgos, otras un poco más en plan minimalista, pero todo lo tal. Y este de hoy también te lo agradezco porque la verdad es que me ha, me ha abierto los ojos sobre algunas cosas. Y la verdad es que creo que a todos los oyentes les van a agradecer estas pinceladas técnicas importantes que se pueden aplicar en paisajes y seguro que se pueden extrapolar a otros campos de la fotografía, como también hemos hablado antes, que siempre siempre será interesante. El que, el que domina un campo de fotografía, no digo que domine los demás, pero lo tiene más fácil. ¿no? Esto es como jugar a un deporte de raqueta y cuando pasas a otro deporte de raqueta, pues hombre, dices hombre, si yo juego bien al tenis, el pádel, en principio, algo, algo, <risa> se, me es familiar. ¿no? Pues esto es un poco igual. Si tú haces fotografía de, de lo que sea y estás muy especializado, pasas a otro campo de fotografía tienes que coger los modismos y cosas pero tal o sea que que incluso hasta la gente que no sea de paisajes escuchando estos podcasts como tratamos te temas que son bastante genéricos le pueden venir fantásticamente bien uh -huh. pues si te parece Rafa pasamos un poco a resolver un par de un par de cuestiones que nos plantean los oyentes eh, okay. Si no tienes nada que, que quieras añadir del, del tema este, ya, ya volveremos, supongo, a hablar de, de teleobjetivos eh, durante las entregas de Gran Angular Paisajes, pero bueno, si no hay nada que más que añadir, pasamos a, a, las, a los oyentes, eh, las preguntas de los oyentes y vamos a hablar con... vamos a hablar, Uy, por Dios, ya, ya estoy un poco... Las mañanas son muy malas para mí, en general. <risa> <risa> Vamos a, a plantear la pregunta que nos hace Isaac, eh, que dice, magnífico el podcast junto a Rafa. Magnífico el podcast de Rafa y yo junto a él, mejor dicho. Pero bueno, se le nota sabiduría y baje fotográfico en cada palabra. Me gustaría aprovechar para la poder lanzar una pregunta, a Rafa, sobre los polarizadores. ¿Es mejor, peor o da igual dónde se coloquen en relación al resto de filtros que estemos usando? Me explico. Si tenemos eh, puesto un, el polarizador eh, circular directamente en el objetivo y posteriormente un portafiltros con algún otro filtro, el resultado eh, de colocar el polarizador delante de los filtros del poltrafiltros, por Dios, o directamente en el objetivo, es diferente. Voy a repetirlo otra vez. El resultado de colocar este polarizador delante de los filtros del poltrafiltros o directamente en el objetivo es diferente. Es que parece un trabalenguas, pero no lo es. ¿eh?
1: Muchas gracias de antemano y ánimo con el podcast. Bueno, a ver, para resumir lo que me está preguntando Isaac, es, sí. es muy fácil, eh, a ver, es muy habitual que alguien se compra un portafiltros y entonces dice, bueno, yo ya tengo un polarizador, eh, de, por ejemplo, de 77 milímetros que tiene rosca eh, frontal, entonces coloco primero el polarizador y luego coloco el, el portafiltros sobre el, el polarizador. Bien, en principio eso es una buena idea, pero hay que hacer un matiz. Porque yo pregunto, a ver, eh, un, un polarizador es un filtro que tenemos que girarlo para conseguir el efecto que buscamos, ¿no? Correcto. Entonces, si, si yo eh, coloco el portafiltros delante, ¿cómo voy a polarizar? Porque voy a, si giro, voy a girar también el portafiltros. Claro. Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta. Eso es una solución intermedia, digo, o, o inicial antes de que te compres otro sistema que te permita usar el polarizador de forma mucho más eh, eficiente. Eh, hay varias opciones. Una, por ejemplo, tú puedes colocar, eh, en, digo porque hay diferentes marcas que trabajan, por ejemplo, la marca Lee, tú puedes eh, acoplar el polarizador en, en el frontal. O sea, tú tienes eh, las m, varias ranuras para, para los filtros rectangulares o los filtros cuadrados. Y después tú le acoplas un, una especie de soporte circular donde va enroscado el, el, el polarizador. ¿Qué pasa con esto? Que en determinadas focales tú vas a tener un efecto de viñeteo bastante acusado. El efecto de viñeteo es que se oscurecen las esquinas porque uh -huh. aparece un elemento ahí que está eh, impidiendo que, que le llegue la luz correcta, ¿no? claro, Entonces, sí. como digo, con el sistema de Lee eh, hay bastantes probabilidades de que, por ejemplo, a 16 no puedas usarlo porque vas a tener las esquinas no un poco oscurecidas, sino negras completamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay otras marcas. Yo, por ejemplo, a ver, yo utilizo la marca Nisi. La marca Nisi lleva un portafiltros en el que yo lo que hago es enrosco una anilla en mi objetivo. Sobre esa anilla enrosco el, el soporte del portafiltros. Y en ese mismo soporte, yo coloco, o sea, lo que hago es colocar el polarizador. Y sobre el soporte pongo las tres ranuras del portafiltros para colocar los filtros. ¿Esto qué significa? Que yo tengo el polarizador... Eh, situado en el en el propio portafiltros y va antes de lo, del resto de filtros que vaya a utilizar. Y eh, claro, alguien me, me dirá, ya, ya, ¿y cómo haces para girar? Bueno, pues lleva un sistema con unas ruedecitas pequeñitas, tres ruedecitas, que me permite girar desde el propio portafiltros el polarizador que está eh, enroscado dentro. Es un sistema muy ingenioso, muy um, vamos, de hecho lo utilizo por eso, porque me resulta súper, súper interesante que no, no tengo que hacer ninguna cosa extraña para, para poder polarizar. ¿no? Entonces, eh, bueno, en mi caso es la solución que utilizo porque es la, la, vamos, la más ingeniosa que, que conozco. Hay otras opciones de otras marcas que llevan otros sistemas, pero bueno, yo con este, desde luego, a 16 milímetros no tengo ningún tipo de viñeteo y funciona perfecto. Perfecto. Y ya terminamos con la… insisto, quedan
0: algunas más, pero tenemos que dejarlas para el próximo programa para no alargar demasiado el contenido de, de este gran angular. Eh, Miguel nos plantea lo siguiente, viene a colación del episodio que hicimos sobre los discos duros y las copias de seguridad… Eh, bueno, son las copias de seguridad y, lógicamente, que se hacen en, en discos duros. Eh, tengo una duda. ¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de una carpeta que tengo en el NAS a un, H, eh, a un disco duro externo que tengo? Uso SuperDuper para copiar mi SSD, o sea, el disco duro sólido, y también para el disco duro mecánico, y quiero copiar también la carpeta del NAS. ¿Con carbón? Creo que sí se puede. ¿Con carbón de huya o con carbón...? <risa>
1: vale a ver, te cuento bueno él cuando dice carbón se refiere al carbon copy cloner que es otro sí, software sí, diferente vale lo conozco, bueno. lo conozco lo conozco a ver yo explico yo no sal, me ha salido el chiste estaba, estaba a huevo ¿no?
0: es carbón de Ulla o carbón de a y ahora tengo un poco de duda, ¿De duda? <ríe> <ríe> soy horrible
1: para estas cosas <ríe> Bueno, voy a, voy a dar a, a darle la respuesta para, para Miguel. A ver, eh, como digo, yo no utilizo eh, ni el Carbon Copy Cloner ni el Super Duper. Sobre el Super Duper me lo bajé incluso para, para poder contestarte, eh, para ver qué posibilidades da. Y lo que yo vi es que solamente te deja hacer eh, copia de volumen completo. O sea, por ejemplo, yo puedo copiar un disco duro a otro disco duro, pero no puedo copiar una carpeta concreta de un disco duro a otro lugar. Eso es lo que yo vi. O sea, mi, mi respuesta es que el super Duper, que yo sepa, no te deja hacerlo. Yeah. Vale, ¿qué sistema uso yo? Bueno, ¿qué software? Bueno, yo utilizo un software, un software que se llama Chronosync. Eh, lo llevo usando desde hace muchos años y el Chronosync me permite hacer, eh, desde copiar carpetas, eh, eh, copiar solo unos elementos de las carpetas, eh, por ejemplo, lo, lo comento así muy rápido como ejemplo, ya sabemos que los que trabajamos con Lightroom, tenemos una serie de archivos que son los archivos de las, de las previsualizaciones, tanto de las previsualizaciones normales como de las previsualizaciones inteligentes. Esos son unos archivos, vamos a decir que son, entre comillas, temporales, ¿no? Porque nosotros podemos decirle a Lightroom que eh, esas eh, previsualizaciones, por ejemplo, que las borre cada 30 días, imagínate. Bueno, son unos archivos que pueden ocuparnos mucho, muchos gigas. Entonces, cuando yo hago la copia de seguridad, yo puedo decirle que quiero que también me copie esos archivos o que no, porque esos son archivos que el los puede hacer en, en cualquier momento. De hecho, yo puedo borrar todas las previsualizaciones del iRoom, uh -huh. dejar que no tenga ninguna. Y luego, cuando Lightroom las vaya usando, en función de, de, de las necesidades que tenga, él las, las, las vuelve a generar después. Sí que es cierto que se pierde mucho tiempo generando después esas previsualizaciones, pero bueno, aquí ya va en función de cómo trabaja cada uno. Yo, por ejemplo, yo nunca las borro y las voy acumulando. Ya sé que son muchos gigas de espacio lo que ocupa, pero bueno. Eh, como digo, resumiendo, yo con el, con el Chronosync le puedo decir, cópiame los archivos del catálogo, pero no me copies estos archivos de, de previsualización, por ejemplo. Para, digo, para que las copias vayan más rápidas claro. o, en fin, en función de las necesidades que tiene cada uno. Pero como digo, yo utilizo ChronoSync, estamos hablando para, para Mac, porque él entiendo que usa Mac, porque me ha preguntado sobre el SuperDuper, que no sé si está para Windows, por cierto. Pero bueno, como digo, yo utilizando Mac uso el ChronoSync y, y puedes hacer lo que quieras. puedes eh, eh, Como es mi caso, puedes hacer que, que las copias se hagan de forma automática, que cuando conectas un disco duro él, eh, si tú le, le has dado esa orden que automáticamente haga un escaneo de si tiene que copiar cosas nuevas y copiarlas en fin, a mí me, me, este, este software me permite automatizar absolutamente todas las copias de seguridad que, que tengo en mi, en mi sistema. Perdona, esto es culpa
0: absolutamente mía porque tú me lo has dejado absolutamente claro. Ponía dos preguntas sobre el mismo tema, leer juntas <risa> y yo he dicho ¿para qué? No, perdona, voy a leer lo, lo, la segunda pregunta que Rafa me lo dejaba clarísimo que tenía que leer las juntas pero yo como voy a mi ritmo eh, Arnaud decía buenos días Rafa tengo una consulta que creo que es de los más indicados para aclarármela seguro que mejor que yo seguro eh, soy profesor, fotógrafo y usuario de Mac y me gustaría que me recomendases alguna aplicación para mantener sincronizados mis discos duros es para tener siempre ordenadas mis copias de seguridad trabajo con tres discos por si sirve de algo muchas gracias de antemano y un gran abrazo desde Mallorca Arnaud perdona Rafa perdona es la culpa toda mía porque además es que me lo ha dejado diafa ¿eh? pero yo nada yo a lo mío Así Así que no sé si tienes que añadir algo al respecto de esta última pregunta.
1: No, básicamente, Arnau, básicamente me, decía, me estaba preguntando lo mismo. ¿no? Claro. La, esta respuesta sirve también para él. Y es que eso, que utilizo ChronoSync, eh, Si queréis, podemos dejaros en las notas del, sí, del programa. Si me, enlace. si me mandas
0: un link, yo te, yo te lo pongo en las notas del Este y también lo puedes poner tú si quieres o como quieras. Y sí, ya. sí. Vale. Perfecto, perfecto. Bueno, pues eh, Rafa... Eh, a pesar mío, eh, hemos sacado el programa adelante. Como eres? <risa> y yo creo que además ha quedado bastante interesante, a mí me ha encantado. Y, y bueno, en esta semana no puedo poner en práctica casi ningún consejo de lo que has dicho, porque no me suelo salir mucho a hacer de, paisajes, pero yo creo que sí que es verdad que el día que vaya a hacer paisajes me voy a llevar un tele y voy a hacer algunas, algunas cosillas que, que hasta ahora, porque la verdad es que yo casi siempre que... Voy a paisajes, que no voy muy poco, bueno, circunstancial, me suelo decir, bueno, el gran angular, para, para variar, ¿no? <risa> Venga, gran angular. Y creo que me, me va a servir de lección para que emplee el tele en alguna cosa que yo creo que hubiera quedado incluso mejor. Fíjate, que lo quería decir al principio, pero se me ha olvidado. Cuando yo empezaba en la fotografía y me, y me compré el primer gran angular hace ya bastantes años, eh, un día dije, Ay, me voy a hacer fotografías a un sitio aquí del escorial, que tal, que se vea al fondo un lago y no sé qué, y va a quedar súper chulo. Claro, estaba lejísimos. Cuando vi lo, y claro, yo visualmente lo veías en persona y decías, esto ojo, va a quedar fantástico, ¿no? Cuando, vi, cuando llegué a mi casa y vi lo que había hecho, dije, qué horror de fotos. Se ve, un, se ve un laguito ahí en el fondo, un puntito ahí y tal, y una especie, y cantidad de, 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 de paisaje que no tenía ningún interés, a, que estaba muy cerca de mía y tal. Y, y claro, pues todo era en, en, en perspectiva, en descenso, digamos. Entonces, bueno. Era, fue un desastre y yo me quedé muy frustrado yo creo que por ahí se truncó la, la carrera de un gran paisajista y, <risa> y es verdad o sea, si ahora fíjate hoy en un programa de hoy me hubiera quedado claro si, si yo hubiera llevado un tele hubiera podido, podido primero acercarme más a la parte de interés de aquel paisaje que sí que tenía interés pero solamente una parte y segundo pues haber hecho ya jugar un poco con, con ciertas cosas que hubiera quedado desde luego mucho más mucho más interesante que las porquerías que hice pero bueno, en fin eh, nada más pues Rafa no sé si tienes algo que añadir para concluir?
1: No, bueno, en mi caso solamente pequeña modo historias del abuelo eh, mi primer objetivo, el primer objetivo que me compré, por cierto me lo compré, que no tenía ni cámara todavía, fue un 1740, un angular sí. y el segundo que me compré fue un 70200, yo ya tenía claro desde el principio que, que yo quería contar cosas tanto por la parte más angular como por la parte más, un poquito más, más de longitud enfocar fo un poquito más alta, ¿no? Mira, tú eres un poco más inteligente que yo. <risa> no, cuando aquello creo que, que estaba, <risa> vamos, no tenía mucha idea, pero bueno, ya, ya me llamaba la atención y bueno, esa fue la, la elección que, Mira, que hice, ¿no? Es lógico, es lógico Pero bueno, eh, solamente ya por finalizar esto David, a ver, eso que, que te pasó a ti hace muchos años cuando empezaste esto yo lo veo habitualmente eh, cuando entro en redes sociales y se ven muchas, mu mucha gente que, bueno, ellos entiendo que dentro de su lenguaje visual solo conciben fotografías de paisaje con gran angular, ¿no? Y claro, cuando alguien, por ejemplo, supone cascada de tal, ¿no? Y, y tú lees el título y dices, ah, pues voy a ver la cascada que claro, hay, de repente entras y dices espera, espera, la cascada, pero si está ahí al fondo sí sí mira, eh, realmente me, me estás me estás enseñando una cascada pues porque yo veo al fondo apoyándome en tu título que está al fondo pero te has centrado en una roca que tienes en primer plano, que me estás mostrando la roca muy grande, muy enorme y lo que tienes al fondo casi no se ve, o sea que es, es algo que, que yo lo veo prácticamente cada día no en muchas en muchas fotos, no, no pasa nada si lo haces de forma eh, digamos, de, de forma eh, voluntaria, porque quieres hacerlo pero muchas veces se hace y la gente no, no tiene muy claro que lo que está haciendo no, no lo está haciendo de forma correcta. O por lo menos, en lo que yo entiendo que él quiere contar. Claro. Perfecto. Pues nada, lo
0: dicho. Eh, nos despedimos, nos oímos eh, en Gran Angular Paisajes dentro de 15 días. Y ya sabéis que el Gran Angular normal, eh, bueno, normal son todos, pero quiero decir que decir que el Gran Angular se publica cada semana eh, alternando Fotolari con, con paisajes. Pues, eh, Rafa, un placer, como siempre. Nos, Igual. Nos, nos hablamos y oímos dentro de 15 días con un tema Yo... sorpresa porque a mí todo esto me entero siempre <risa> 20, 20 segundos antes de que empiece el programa y me encanta. Me encanta que sea así. Me <risa> encanta que sea así.
1: Me tiene, no, me, soy... me tiene tensión hasta el último momento y me gusta. Eso es bueno. Solamente recordaros que si tenéis cualquier duda, ya sabéis, pues, eh, o sea, podcastgranangular.com, eh, bueno, el perfil de Twitter de David, David Calaveras, y el mío que es Rafael Usta, si queréis cualquier no tenéis cualquier consulta o tal, pero bueno, las consultas ya decimos mejor, podcastgranangular@gmail.com para cualquier duda que tengáis y ahí estamos.
0: Y por último, nada más, nada más, nada más, nada más, eh, recordar dos cosillas que hemos dicho al principio del episodio, Destinos y FACA acordaros de Sandra eh, si podéis ayudar, genial escuchar el programa, es buenísimo y eh, los que queráis ir a un taller de Rafa, eh, que son los mejores para iniciarse o para eh, abundar en el tema de fotografía de paisajes, quedan cinco plazas para los próximos eh, que, estén, que están en, en este año, o sea que correr. Muy bien, pues nada hasta luego Rafa Venga, gracias David. A ti, adiós